0: 收听独角戏。嗨，我是屈前阵子就是呃，李平遥出版了，呃，这样讲算是有点怪怪的。好，李,李平遥在早前一段时间呢，出版了《台北家族违章女生》。然后前阵子我看到有一些呃原住民的朋友，其实不是我朋友啊，就是我在脸书上看到一些原住民，呃，就在讨论说他在这一篇。这一本散文集里有一篇叫做《我的欢王时代》，这个《我的欢王时代》这边的欢，他用的欢是欢乐的欢的意思哦，但他并没有要指欢乐的意思，而是小时候他爷爷就李平遥爷爷常常用这欢呢来形容李平遥，那这边欢当然不是欢乐哦，这边欢指的是有一点调皮的，然后。然后，其实对李平遥来讲，这个欢除了调皮之外，还扣合了他一直所主张着某种性别议题，也就是因为她是女生，所以她做很多类似男孩子的事情的时候，她就会变欢。呃，对，这对男生是正常的事情。好，这当然一直以来是李平要关心的，那这也是他的生命经验。但这件事情呢，就被一些原住民朋友指出来说，“欢”这个字其实最早其实是来自于番人，也就是指原住民。也就是说，那个“欢”即便是调皮的或者是可爱的，其实它最早意思是野蛮的、缺乏教养的概念。所以它其实是对于某个族群的集体歧视的结果，然后这对这些原住民读者来讲，其实是一个相当不舒服的过程。于是他们觉得，呃，这好像就是你明明是一个打折，大家不应该来欺压女性，不，不能讲欺压。你明明是一个为女性找到一个更好的发声管道，或者是你。试图找到某种倡议的方式的书，但是却呃隐含了这种对其他族群的歧视哦，所以这样好像不太好。那呃，李平敖当然自己就看到这一段，这些讨论应该也有人去跟他讲。我自己觉得他处理蛮好的是，他在他的说明里面强调了，这其实是。这当然，他要忠实反映作为一本散文集，他必须要忠实反映他跟他爷爷之间的回忆等等的。但实际上，这也的确暗示了那个年代的某种呃，对于其他族群的歧视，跟对于其他族群的片面的刻板印象。那这件事情大家有所贬义哦，然后所以李平遥就自己说，他就跟编辑讨论之后，决定在下个刷次中，将在这一篇文章的末尾增加注解。我觉得这是一个同时我自己啦，我自己觉得这是一个非常兼固作者想要表达的意思，跟可以顾及其他族群的感受的过程哦。我自己觉得李平遥处理的很好，在这件事情上。然后我们好像隐然可以看见一个现在的呃汉人作者这样妄称其他人是汉人是会不会不好？但是我们可以隐然见到，就是说这种我们开始越来越能够尊重其他族群的想法了。不过与此同时，昨天也发生了一件呃让人有点难过的事情哦。呃，昨天上午的时候，屏东里纳里部落因为自己的部落被列，因为他们的盖的房子被列为违建，要被强迫拆除哦。然后，于是他们去县政府陈情抗议。那在陈情抗议的过程之中，有一位卢姓长老就自焚，对，就是像郑南荣一样的自焚哦。他就决定自焚，然后抗议，然后当下被部落的其他的人拖进去水池里面灭火，但还是有二度灼伤。这是一个悲伤的新闻，但呃当然会有人，很多人说啊，明明你就违建，违建就是要被拆除，那你有什么好抗议的？你有什么好自焚的？难道买悲情牌就有效吗？类似的话，大概就会出现在呃 PTT 或者是相关的讨论区里。但比较哦、呃，我一直想避免讲有趣或好玩哦，因为这是我的惯用语，但其实这并不有趣，也不好玩。但很值得我们注意的反而是，为什么李纳里的这一群人要去抗议？哦，这其实跟历史是有关系的。呃，还记得二零零七年的莫拉克的八八风灾吗？欸、应该是二零零七年吧。如果我时间记错了，我很抱歉。呃，二零零七年，不要再讲二零零七年了，对不起。总之，八八莫拉克台风所带来的八八风灾呢？呃，席卷了台湾的南部区域，然后把很多呃山地山区都冲刷，然后甚至造成土石流、大幅灭村等等的。哦，所以其实呃马大家很熟悉的“小林村”就是这样子的概念。然后呢，在这其中呢，屏东的马家大社跟好茶部落这三个部落其实都有损毁哦，然后也都发现自己所住的地方已经变成了脆弱的地质带，他们不太适合再让人居住了。于是呢，政府想尽办法之后，就想办法说服比较大的马家部落捐出一块地来，让马家。跟大社还有好茶这三个部落都可以搬过去哦，于是他们就捐出了土地，然后成立了李纳里。而李纳里是他们自己共同讨论出来的答的的,的地方的名称哦。那因为这个土地是捐的，所以他们并不能变成这三户人三个部落的私有地，所以它就变成是国有地。但国有地又有很麻烦的东西是，是国有地你没有办法贩卖，你没有办法增建。甚至以前你还没有办法商用哦，所以这就造成了一个问题是：呃，房子你没有办法任意的处置，可是你的家的成员是可能增长的。那你要加增长的时候，那你如果要加盖房子的话，或者是改变空间的话，又不可以，因为那其实被禁止的。因为连房子本身可能都是政府给你的。所以在这件事情上，其实对于米那族人来讲，就李那里的人来讲，其实他们就过得很痛苦。其中特别是好茶部落的人，因为不管是马家或大社，他们距离他们自己原来的部落的土地都比较近一点，所以他们有的人还会回去啊。先解释一下。当我们讲到原住民的时候，很多人会直接想到他们都是靠打猎为生，其实这是错的。很多的原住民部落都是靠着所谓的游耕为生，也就是他们在耕作，他们其实耕作的，他们其实跟农地在一起的，只是他们这一块可能耕的就是地力耗尽了，他们就会移到下一块去，等待原来那一块的地力重新恢复之后，才就是再回去。也就是他们是一个。不断油耕的状况，可是呃，例如像刚刚讲的马家跟大社，他以自己的部落其实比较近，所以他们其实还有可以回去自己原本习惯的耕地去盖哦。可是好茶是没有的，好茶离他原来部落太远了，而且这个好茶部落太远的原因。之下呢，他们就只好在那个他们现在里那里的机灵地上耕种，可是太机灵了，然后你就会变成，呃，其实是很难跟地可以共生共存。所以你一方面让他们没有了原来的生活方式的求生方法，但你一方面又不准他们让自己的内部变成是一个商用的过程，所以这中间就造成了某种奇特的生活上的不便。那。其他还有一件事情是，这个里拉里啊，它其实是融合两个部两个族，虽然是三个部落，但它其实是两个族的核心哦，一个是卢凯族，一个是台湾族，所以你会意识到说，它其实是一个被强行合并的一个族群文化哦。然后还有更过过分的地方吧？哦，对我要讲过分，因为我自己觉得这是一件很。不尊重他人的过分吗？就是如果大家去看新闻的话，就会发现，呃，李娜李号称的就是永久屋其实是政府先盖好的。然后你去看的话，你会发现它是一栋又一栋的小木屋。可是它是小木屋，是相当欧洲风格的那种。呃，就是有的时候我们会去住度假农庄的那种小木屋、喔。哦。所以那时候，甚至会有人说，就很像平地的呃台湾的普罗旺斯。但这实在是太讽刺了。他们是原住民的、欸，我、哦、我不是说原住民一定要住什么，原住民可以选择他们所想住的地方。但是你盖了一个集体房子，你没有问过他们的意思，你甚至直接让它变成是一个，呃，就是台湾的普罗旺斯，这怎么听都怪怪的吧？像好茶部落，他们是卢凯族的族群，卢凯族的族人。然后他们是主张在自己的私人的房子跟哦外面的空间中间要有一个过渡性的空间。这个过渡性的空间既属于家屋，但又是公共的。所有的人进到这个空间里面都要脱鞋子，以示对主人的礼貌。也就是说，我认同你是我的。朋友，所以这个空间对他们来讲是很重要的。但是，呃，这个永久屋在盖的时候，既然都已经盖成普罗旺斯的造型呢，当然不可能会去问他们说：“哎、欸，你们有什么需求啊？”等等的。所以，哦、呃，对卢凯族群啊族人来讲，那我们该怎么办？所以后来政府好像又呃让他们有一笔预算，可以去把自己的房子改建成符合他们的族群的风格。呃，我现在要讲的并不是政府对他们多不好，我要讲的是，这很有趣的地方是，你会发现他们所在乎的跟我们所在乎的其实是不太一样的。例如，呃，可能很多人会认为说，明明到你那里去比他们原来的地方，他们就会比较接近城市，那他们不可以去工作吗？为什么一定还要靠原来的有根的方式哦？或者是如果需要一个公共空间的话，不可以拿客厅当公共空间吗？一定要再另外花钱盖一个脱鞋子的空间？我觉得这基本上都否认了一个族群有他决定自己的生活空间的样子，然后就擅自的觉得别人可以去啊、呃、更改他们说，或他们需要一个更现代化的过程。但这事实上其实也跟另外一件事情非常的类似哦，其实也跟我们呃对待原住民的方式有一点点像。呃，简单来讲好了，台湾原住民其实很好玩哦，就是呃，假设台湾最早接触、最早接触台湾并且留下可靠的历史的人是17世纪的荷兰人。然后从十七世纪到十七世纪末期的时候，你其实隐约可以意识到，当时的荷兰人、荷兰人或西班牙人是把原住民当成是，呃，台湾拥有拥有台湾主权的人，所以他们会跟他签约啊，买鹿皮啊，买什么的，买土地啊，等等的。尽管那中间有很多剥削过程，但他们还是认为说 ，OK， 我需要跟你买这件事情很重要，我需要跟你买，跟我站上来了就是我的这两件事情是不一样的。好，所以他就觉得 OK， 我需要跟你买，所以他就买了。所以那个时候他们是被当成是一个族群，一个独立的族群看待的。可是后来帝国主义盛行啊，就是所谓的文化啊殖民帝国主义盛行，所以就变成是原住民拥有的地方不是原住民的。而是我们这些文明人到的地方，我们才拥有了他们。原住民变成是，就很像是你去到一块土地，你看到上面有蚂蚁，第一件做的事情一定是把他们踩死，而不会说：“哎呀，对不起，我侵占了你们的空间。”好，所以那个时候开始呢，原住民就开始变成了他者，他变成了在这一块土地上原生的人，但他并不是这一块土地的主人。因为有能力管理他们的人是后来才来的这些人，好，所以哦、呃，到了清朝清领时期，基本上对原住民的态度就是我不要来惹你，你也不要来惹我。尽管这个政策看起来很有问题，但那时候因为其实啊、呃，清朝并不太认真的呃，该怎么说统治台湾，所以他们。他们会会会就是以对原住民有一种眼不见为净的态度，那到了日治时期呢？日治时期管理原住民的政策就开始是，呃，一手棒子，一手糖果。棒子就是他们会很用力的镇压，决定你可以做什么事情，但你不可以做什么事情。然后他们会画上呃，你可以过的原住民可以抵达的区域。那哦、呃，糖果就是他就会开始鼓励他们，哎、欸，你们要更现代化一点啊，你们要开始学会讲日文啊，你们要开始，就是他们会对他们部落做出很多基础建设，开始有水、有电、有各种东西。所以在这两种过程之中，你就会发现原住民不断的被侵蚀哦。这其实也就是污社事件会发生的一个很主要的原因。污社事件。你很难说他是基于任何的明确的理由要做这件事情的，他更接近是，我们已经被逼到不靠一个大规模的粗糙，没有办法证明我们是原住民了。因为其他的生存空间、跟各种习惯、还有宗教仪式等等的，都被日本人的同化政策给侵蚀掉了。但是有讨论的空间啦。但是我是比较相信这一块的。好，所以呃，日治日本日治时期对同原住民就是不断的同化、同化再同化，然后帮他们去呃，让他们学习讲日文，然后帮他们取取日本名字，呃。甚至是，不过这后来的黄明化政策对台湾人也都一样了，所以你就会发现到这个时候，呃，日本政府对原住民的态度还是我要让你们变得跟我一样。好，那到国民党政府时期呢？一样，<笑>国民党政府时期大致上来说也是把原住民当成是我要让你们一样。啊、呃，换句话说，就是某位前总统所說,说的：“我把你们当人看。”也就是，哎、欸，你们不要，你可以不要当原住民啊，你们可以好好的受教育，我给你们呃平等的教育权，我给你们平等的各种东西，你们也可以好好的来考大学，你们也可以好好的来做过你们的生活，你们只要成为平地人就好了，并不需要特别辛苦的当原住民哦。大概类似这样子的态度。所以你就会发现，说它其实是一个一个过程。这个过程是什么？这个过程是我们不断地认为有一个大家应该都要成为的人。用原住民政策的话，就是大家都应该要成为汉人，所以原住民应该要学习汉人的生活、汉人的语言或汉人的各种东西。或者更简单一点讲，我们用无缝神话来说就好了，我们就知道，呃。当时的国民党对原住民是多么的轻视哦、喔。我前阵子问了一下学生，他们都说他们不知道吴凤在讲什么故事。我不知道他们只是不想回答我问题，还是还是他们真的不知道。所以我有点震惊，我就决定再讲一次我的版本哦。吴凤简单来讲，就在嘉义这个地方，然后周族很爱出草，然后所以他们很有恶习这样子。然后吴凤是当时管理他们的人，然后就问他们说：“你们一定要出草？你们一定要杀人不可吗？”然后原住民就说：“这是我们的族群的习惯，我们一定要有人头才可以。”呃，祭祖灵，在天之灵等等的、哦，所以啊、呃，无凤就是说啊，那不然这样好了，就是在什么时候的什么地方，然后会有一个穿着骑着马，然后全身穿着红袍红衣的人，你们可以杀他，他就是你们除草的对象。好，然后那个部落的人就决定，哦，既然呃长官都这样讲，那我们就去杀那个人吧。然后，于是，呃，有个人。穿着像圣诞老公公一样出现，然后就被杀了，然后就大家看到他的脸才发现什么是无缝。于是这个部落就深受感动，于是就决定不要以后就决定放弃出草这个东西。我要先讲这件事情多么令人呃不能讲生气，就是多么让人无力的地方是，是它是一个非常让人觉得呃你怎么可以轻视一个文化到这个地步的？童话故事，我并没有说除草是对的，但这个东西它完全让除草变成是一个单纯的呃原住民的野蛮的行为。但事实上，除草其实还涉及到了部落与部落之间的斗争，然后还有关于呃还有关于各种以礼的过程，它基本上接近战争。很好玩，的是我们就不会认为战争是野蛮的啊、呃。有人还是会认为战争是野蛮的啦，例如龙应台。但好玩的是，我们并不会认为战争可以就是其中一方去跟另外一方说啊，那不然什么时候你们就攻打一个小镇，然后攻打那个小镇就发现，在那个小镇里躺的是那个但对他们很好人的话，他就说，天啊，太难过，我们不要停，我们不要战争好了，我们停战。我相信国民党政府绝对没有勇气，或绝对没有能力创造出这样一个神话故事来说，我们不应该战争。也就是他们让原住民这个行为变成是一个小打小闹，所以我们应该随便拍拍头就安抚就好了。所以这件事情其实很很惊人嘛，就是他其实某种程度上完全否决了原住民的呃自主权利。我再讲一次，我没有说除草是对的，但你没有去正视除草背面背后的成因，而妄自的认为它就是一个奇风异俗，这才是更荒谬的地方。好，当然这件事情日后会变得比较不一样、哦。例如，一九八八年，原住民终于开始意识到，从日治是日本到国民党政府不断的直接号称他们的部落的地是国有地这件事情有多么的荒谬，所以开始发起了「还我土地运动。OK， 那到了一九，然后他们也开始觉得说，为什么我们非得要取一个？汉人的名字 ，OK？ 为什么我们非得要取一个呃汉人的名字？所以早期很多原住民作家都是用都是用都是用汉名哦，例如田雅各。好，然后到了后来才开始会出现呃，例如亚荣农萨克萨克努萨克努，或者是呃夏曼兰坡安这些原住民作家。开始用自己的名字，那其实是因为他们经历了很长的抗争，终于在1995年的时候，可以在身份证上注记哦、呃、他们自己的族名。现在好像甚至可以注记哦、呃、英文的拼音了吧？我记得早期是好像只能用汉字，所以有的人复杂的发音是没有办法被标示出来的，然后更不要提那是、個。原住啊、呃，就是号称一个人一生只能改名一次这种规定啊。那在原住民身上，特别是达悟族人就很麻烦，是因为达悟族人是父从子姓，祖从孙姓，也就是只要你的下一代出生了一个小孩，你就必须要改名字。那他们只只能改一次的话，那当他当爷爷的时候怎么办？所以这其实变成是一个，你还是会不断的遇到类似的状况哦。然后。在这个同时，我们也开始发现一件事情：是过去对于所谓的“九族”这个概念，其实是有问题的。那其实是日本人，就是鸟居农藏他们等人，刻意从人类学、种族学等等的外在的空际、外在的特征以及语言来判定：哎、欸，你们其实是同一个族群的人，你们是台湾族的，你们是布农族的，你们是阿米族的，这样。但事实上是，是对原住民来讲，我并没有我身为布农族的认知。对他们来讲，我认同的只有我这个部落而已。其他的部落，如果跟我刚好讲同一个语言，那是刚好我们可以有比较亲近的关系，但未必我要把它当成是同一个族群的人。可是，当然在现在强加这个这些族群的名称之后，他们当然会有另外一种新的自我认知哦。但在一开始的时候，他们的确是只认同自己是某个部落的人，所以，我们也会发现，到了 2,000 年之后，多元文化开始兴起，我们开始可以认同各种复杂的身份认定之后，我们也开始从认定一个族群为原住民族，我们开始会回复到部落差异。以前我们只会讲说，呃，谁谁谁是什么族的，我们现在开始会问说，他是什么部落的。我们开始会注明他的部落，或者是说有兴趣的话，可以看到，就是呃，网络上很多原住民在自我介绍的时候，他始是会说，例如抱歉，我现在我现在真的一时完全想不起来，所以我这个名字是乱讲的，我很抱歉哦，对不起。那就是说我是卢凯族呃百合部落的人，他就会开始强调那个部落的，因为你会开始发现部落跟部落之间也有微妙的差异、哦。这件事情很棒的地方是，它其实就从以前的我们对汉人对原住民的，我们都应该一样，你们应该学我们，变成了我们跟你们不一样，我们互相尊重好了，然后变成是啊，你们其实也未必是一样，就是虽然我们称作原住民族，但原住民族里面也未必都是一样的，而且这个未必都是一样，还有更讽刺的是，甚至原住民族每一个族群里面的部落，也可能各自会有微妙的差异。我觉得这件事情很重要的地方是我们开始愿意认同他人与我们的差异，并且在认同这种差异的过程中，找到彼此一起往前进的可能。呃，马一航就是前幼师文化主编马一航，然后他最近出了一本散文集，叫《山地画》。山地画前面“山地画”就是原住民的画，“山地画”后面“山地画”的“山地是”是呃 “sandy” 的。中文音译，然后他的意思就是，他当然在里面讨论他很擅长的性别跟他自己的族群认同的问题哦。但他里面有一句话我觉得很棒，就是我们能否让形形色色取代堂堂正正？我们可不可以容忍大量的差异存在？啊、哦，对不起，我刚刚用“容忍”这两字不应该用“容忍”。我们可不可以让大量的差异存在？彼此都知道我们是有差别的。而不是你也要跟我们一样，可以堂堂正正的走出来。我觉得这件事情很重要，所以我讲那么多，好像在暗示说原住民族就是很难处理啊，或什么。其实不是，我觉得那某种程度上，其实只是认识的问题而已。我们不够认识原住民族。好，所以终于要到今天的，呃，这一个节目的重点吗？呃，这不是叶配哦，因为其实我并没有拿钱，但是因为我很喜欢呃有一个有一个频道叫做娃娃样播客，它其实是屏东的一个台湾组的呃家庭部落，就是这个地方。的人出身的吧，然后他们有一个，他们有一个自己的部落、嗯、p o d k a s t e r 然后再讲关于原住民这一类东西。然后他们最近有一个活动，叫做我接下我先讲接下来所有你们听起来像原住民话，我都是直接念拼音。如果有任何念错音的部分的话，我很抱歉。叫做 “kakudan”， 继续这边的“记续”的記是“记点”的“记”，“叙”是“叙述的续”的“叙”。继续艺术行动策展计划，这是他们的一个呃呃一个该怎么说一个活动吧，或者是一个参与的活动，也就是你可以有机会花上两天的时间去好好的住在他们的家庭部落里，叫咖啡样杠。要、啊、家平这个名字的原住民语，这样子，台湾族语吧，我猜。对，住在这个地方，然后好好的理解他们，并且认识他们。我想先从卡库旦，就是他们的那个活动的名称开始讲起哦。卡库旦其实是指仪式。就是台湾族人认为说，你一生之中要建立一连串的仪式，才可以成为一个有名字啊或身份地位，并且被社会接纳的人。也就是你必须要通过经过一系列的风俗跟习惯，所以他接下来他会让大家有机会能够体验一些比较软性的卡库蛋，就是他没有那么强烈的宗教气息，他也没有那么强烈的跟祖灵要有关系的仪式。我觉得这很重要。我觉得我很怕有一些人，就是呃，有一些原住民部落，就是为了要吸引大家，所以就说啊，我来让你们知道什么记的，就是我们与神的，我们与我们的祖灵的沟通的奥秘等等的。我觉得那其实有点 over 了。我觉得他们很好的地方是，他们用那种比较生活的记忆来让我来让参与者可以理解台湾族人。到底是怎么生活的？所以他们会有呃做自己的花环的工作坊，然后那个花环是在婚礼或者一些比较严肃的記忆仪都会用到。但婚礼就是一个很快乐的状况嘛，所以它其实是一个很值得大家去试试看的地方。然后还有跳舞，他们跳舞写了一段非常感人的话，我想要念一下。呃，夫妇说，夫妇指的是他们的呃，夫妇有两种意思啦，一种是。已经成为祖先的意思，另外一个是指祖父母。我猜这边应该是祖父母的意思。夫妇说：“我们要在圈圈内，我们才知道圈圈内发生什么事。就像我们跳围舞一样，围起来的舞的意思哦。就像我们跳围舞一样，你必须走进舞圈，跟大家把手牵起来，这样你才会看见大家表情的喜怒哀乐，彼此生命才会开始产生连接。”我觉得很。感动哦，就是他其实在暗示说，你不应该做的是坐在旁边的看台上看着原住民在下面跳舞，像很多丰年祭一样。我先讲丰年祭这翻译如此之愚蠢，它根本不是丰年也，丰年哦，它其实就是某个活动而已。不过这件事情就是国民党的翻译的问题了。好，那呃，我觉得。很重要的是，你不应该只是观众而已，你应该要去进去加入他们，跟他们一起跳，而且是跟他们一起跳，并不是那种被拉去，就是啊，来来来来来来，你是要去能够体会作为他们的暂时的连接。我们都知道，我们不可能只透过两天。两天或者一天的时间就可以理解另外一个族群，但是如果你愿意的话，有这个机会产生连结，不是很好的一件事情嘛？然后还有另外一件事情很重要的是，呃，家平这个部落有一个非常奇特的地方是，是他们的信仰核心事实上有两个，一个除了他们台湾族自己的祖灵之外，另外一个就是他们的法蒂玛圣母堂建构出来的天主教核心。法蒂玛圣母堂是一个很值得去看的地方。它外观看似每个原住民都有的部落活动中心，就是可以打篮球那些地方。但其实它里面是非常漂亮的，有各种的装饰哦，然后还有每一个椅子都是原住民的图，都有原住民的图腾。他们有非常漂亮的彩绘玻璃，但是排湾族的祖灵柱也放在这个天主教空间里面。更重要的是。透过这样长期的过程，透过五十几年来啊、呃，天主教在家平部落生根，天主教跟台湾族的祖灵已经呈现了某种共生现象了。包括他们其实，呃，嘉平部落的帕林·噶务也就是林梅已经没有了，那是谁谁来办呢？所以他们的五年祭是神父在做祭仪。我们都会觉得听起来很讽刺，或者是听起来很、呃、刺耳，但很好玩的是，你在这中间可以看见。台湾族如何想办法迎合现代，以及天主教在地方上是多么努力而柔软的去想办法说服他们的群众愿意去信他们的主。不要老以为天主教或基督教就只有像呃郭美伊那一类的人而已。天主教有一些人是很积极的，只要你愿意相信上帝，我也愿意相信你的主理。他是非常的诚恳的面对这种过程，所以这些部分其实你都会在，呃，你都会在这次活动有参与哦。那这次活动很重要的地方是，它其实是一个开放的，并且直接介绍给你们所谓的 key person。想一下，平常我们要去如何深入了解一个地方，我们基本上是不得其门而入的，但他们。就是很大方的，让我们知道说，哎、欸，有人就会带着我们来认识等等的。好，然后这是需要收钱的，哦。对，这并不是免费的活动。你如果要只参加第一天的话，要两千块；然后只参加第二天的话，是一千六；如果两天都参加的话，是两千八。这些都是早鸟价，我不太确定不早鸟价是什么价格，所以大家可能要去研究一下。如果有兴趣的人，呃啊，对不起，要讲一下。呃，他们是不提供住宿的，可是他们免费提供教堂的大通铺，所以如果你有兴趣要去住的话，就可以带睡袋去住哦、喔。但如果你不想要住那么惨的地方，对不起，我不应该讲教堂大通铺是很惨的地方，对我来讲很惨，不代表对大家很惨，就是我没有办法跟人睡，这是我自己的问题啊。但是如果你不想睡大通铺，他们也可以介绍你们民宿啦。那总之，我自己觉得这是一个很值得参加的活动，就算不值得参加，我也呃，对不起。就算你没有空参加，或者是你真的没有那么强烈的动力去参加，请试着知道，现在的原住民的部落青年都非常努力而认真的在试图让大家了解他们的特别之处，以及他们如何跟这个世界对话。我觉得这件事情是很重要的，不要再觉得他们只会唱歌、跳舞、喝酒。在那些东西底下，有一个决定，他们之所以为他们的底蕴。你就算不参加这个活动，也希望你们可以知道說，说他们其实是有这个东西在支撑他们的。然后不要擅自的认为，你们为什么不搬到平地呢？你们为什么不过更好的生活呢？这些其实都是很讽刺的事情。就像中国人会问我们，为什么你们不想当中国人呢？是吧？ OK， 呃，如果有兴趣的人，我会把呃他们买票的连接放呃 ACG u Pass 的连接放在我的呃就是 Listen Note 上，有兴趣的人请去点来看看，参考一下。但不管怎么样，请大家知道一件事情，就是原住民作为这个岛原先的主人，其实他被我们擅自的欺压了很久、哦。请大家尊重他们，并且意识到这其实是我们作为外来者。的某种原先的罪，哎、欸，讲罪会太严重吗？但我真心这样讲哦，这是我们的原罪，就像外省人对台湾人来讲，肯定有某种原罪一样。天啊，我觉得有双重原罪吗？好，就是这种原罪，我觉得哦，当然不至于到我们需要用什么样的方法去谢罪或什么。当然，我也在为自己讲话，但起码去试图了解他们在想什么，而不要认为。例如一开头讲到那个屏东那个自焚的长老，不要听到之就说：“啊，都已经是违建了，有什么好自焚的？”因为是我们侵占了他们原本赖以生活的空间，而后我们决定他们做的是违建的。OK， 呃、uh...。接这种话题之后，好像不太方便介绍我的节目嘛。<笑>好啦，但呃，就是我已经大概确定五万五万计划会是什么，就是非常没有创意的答客问哦。但是呃反正详细的。详细的规划大概下下礼拜会出来吧，因为以我现在频率的话，我应该在十一月初可以达到五万人次收听，所以到时再请大家，希望大家踊跃参加。那如果想要参加相关活动的话，请去发了我的 Facebook 和粉丝专业查独角戏，或者是呃，或者是呃，追踪我的 IG 那个查。就是查“独角戏”这个名字，请记得“读”是阅读的“读”，或者是呃，就是点我 “listen note” 附的链接，就可以看到相关的资讯了、哦。那也欢迎加入我的 Telegram 的群组。那如果愿愿意的话，也欢迎到 Apple 的 Podcast 上的城市里面去帮我留，我去帮我评分、哦，或者给我一些给我一些一些意见哦。对我来讲，任何的意见都相当值得的。听哦，然后我也对所有愿意透过各种方式告诉我他们听这个节目的感受的人感到非常的感激。对我来说，能够让我知道有人正在听，并且被我的节目所影响，或者你也不要讲影响，我的节目曾经陪伴过你们一阵子，对我来讲就是很重要的事情了。无论如何，非常谢谢大家。没有意外的话，我们下礼拜见。<笑>好啦，应该不会有意外。好，那就是如果有有缘的话，我们下礼拜再见。那就这样，拜拜。